0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
1: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
0: Une thèse sur quoi
1: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
0: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
1: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas, donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Épisode 9, Thomas, et les luttes de pouvoir, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Aujourd'hui, nous partons en Auvergne à la fin du Moyen-Âge et pour nous accompagner, je reçois Thomas Aréal. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es doctorant en histoire médiévale à l'Université Clermont-Auvergne et ton travail de thèse porte sur l'étude d'un territoire d'Auvergne situé entre les rivières de l'Allier et de la Dore et tu étudies précisément comment les sociétés cohabitent entre elles dans ce territoire et les luttes de pouvoir qui s'y déroulent pour obtenir le contrôle de la région. D'abord, pour commencer, comment et pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet
0: alors le choix s'est fait tout d'abord parce que je suis originaire en fait de ce territoire et parce que j'y ai travaillé très tôt dès le début de mes études d'histoire, j'étais guide dans un château euh, situé dans ce territoire à Montmorin et à la fin de ma licence euh, d'histoire à l'université de Clermont-Ferrand, un directeur... Euh, de recherche en histoire médiévale que je suis allé voir, a su que je travaillais dans ce château et m'a dit euh, « ben, vous savez, rien n'a été fait sur cette famille, moi je veux bien vous encadrer et je vous propose de travailler sur cette famille ». À la fin d'un Master 1 où j'étais à la fois salarié donc, et étudiant et où j'ai fini par découvrir que la famille de Montmorin disposait d'un fonds de source énorme, mon directeur a décidé que nous poursuivrons en M2 ensemble toujours sur cette famille de Montmorin et à la fin du Master 2, enfin même déjà pendant le Master 2, il m'a proposé de transformer ce potentiel élargissement de sujet en un sujet de thèse pour lequel euh, j'ai monté un dossier pour avoir une allocation de recherche que j'ai obtenue de la part donc, de la région Auvergne. Et ainsi, j'ai donc décidé de travailler sur cet espace entre l'Allier et la l'Adore qui regroupe 42 communes, 42 paroisses que j'étudie euh, entre le XIIIe et le XVe siècle.
1: Tu as donc étudié les luttes de pouvoir dans cette région et tu as remis en cause la version officielle de l'histoire qui voulait que c'était l'évêque qui dominait la région. Alors, quelle était vraiment la situation dans cette région
0: Alors, version officielle, c'est en fait euh, une manière de dire que cette région avait été étudiée, entre autres, via euh, une thèse qui est celle de Roger Sève, qui avait étudié la seigneurie épiscopale de Clermont. Au travers donc, du fond des archives des évêques de Clermont, du chapitre cathédral de Clermont, donc, qui est euh, très vaste, conservé aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Et Roger Sèvres démontrait qu'à euh, travers les siècles, dès le Xe siècle, les évêques de Clermont se taillaient une, littéralement une principauté, entre autres donc outre-Allier, c'est-à-dire à, à l'est de Clermont, de l'autre côté de la rivière Allier, pour euh, avoir en fait un, un véritable. Euh, empire euh, territorial. Néanmoins, moi, reprenant donc les travaux, reprenant euh, le travail de Roger Sèvres, je me suis rendu compte que l'évêque de Clermont n'était pas un évêque ultra-dominateur. Donc Plusieurs prélats euh, se succèdent hein, sur le siège cathédral de Clermont, et euh, chacun d'entre eux a une politique, une manière de fonctionner, qui n'est pas non plus celle du euh, « rentre-dedans » et du euh, « je suis le plus puissant ». En fait, donc, ces évêques arrivent à collaborer avec les autres pouvoirs qui sont en place, ne pas considérer qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, celui de l'évêque, mais bien plusieurs. Il y a même des contre-pouvoirs. On en a l'exemple dans la petite ville de Billon que j'étudie très fortement, où l'évêque est confronté assez régulièrement au chapitre des chanoines de Saint-Sernoeuf-de-Billon, qui sont même ses principaux ennemis dans le territoire. Donc l'idée était, en reprenant le corpus de sources, d'avancer et de montrer comment les pouvoirs, pas seulement l'évêque, mais aussi le pouvoir royal, car il est présent, le pouvoir urbain via donc une ville, Billon, et finalement les sociétés arrivaient à collaborer, s'entendre, discuter, mais aussi s'affronter pour métamorphoser à la fois un territoire, mais aussi leur propre société, leur propre corps.
1: Dans ta thèse, tu as consulté plus d'un millier de documents différents. Comment tu fais au quotidien pour gérer cette énorme masse documentaire
0: Alors C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on échange et on rigole beaucoup avec d'autres collègues, entre autres mes amis contemporanéistes. J'ai un corpus de documents qui est assez énorme, un millier consulté, même plus, un millier retenu, on va dire. Il a fallu pour cela déjà... Euh, prendre les inventaires, répertorier, inventorier tout ce qui pouvait intéresser Amazon. J'ai fait énormément de photographies pour pouvoir travailler sans être au centre d'archives et je transcris, je prends des notes sur énormément de documents et dès la fin de ma première année de thèse, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir gérer tout ce que je trouvais dans les documents et j'ai donc eu l'idée de monter un fichier base de données. Le problème était que je ne maîtrisais pas à l'époque la base de données on va dire informatique, j'ai lancé ça sous Word et je n'ai jamais euh, passé au-delà euh, dans mes méthodes de travail. Toutefois, la fonction rechercher me suffit tout le temps amplement et je constitue aujourd'hui une base de données prosopographique, c'est-à-dire avec le nom de toutes les personnes citées dans mes documents et étant acteurs du territoire, et une autre sur les communes, c'est-à-dire que chaque commune a une fiche où sont répertoriées toutes les informations les concernant, que ce soit la cote du document où elle est évoquée, et toute information, s'il y a un prioré s'il y a tel ou tel habitant, tels événements. Ce qui me permet, à la suite de tout ça, de pouvoir de réutiliser mes données assez rapidement en recherchant et en croisant.
1: Et parmi tous ces documents, est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier Celui où tu t'es dit wow, « Waouh, je suis vraiment le premier à découvrir ça ».
0: Il arrive rarement chez les médiévistes de retrouver des documents. Alors, on en perd, hein. des fois, c'est pas, pas exceptionnel. Euh, là, moi, récemment, en rouvrant une boîte qui n'avait pas été consultée depuis quelques années, j'ai redécouvert deux rouleaux, sans doute non consultés depuis les années 70, qui étaient des créances de dette d'un des évêques de Clermont et qui n'étaient inventoriés nulle part. Du coup, ben, signalement auprès de la direction des archives... Le dossier est en cours, on va voir ce qu'on peut en faire, mais c'est assez exceptionnel. Après, il est vrai que le médiéviste travaille sur des documents qui peuvent être exceptionnels par leur beauté, par leur taille. Moi, j'ai par exemple un contrat de mariage qui fait 2,60 m de long, ce qui fait un très très beau document.
1: Comment tu travailles sur un document de 2,60 m de long
0: Tu réserves une table entière aux archives départementales et des poids pour pouvoir tenir les documents entièrement déroulés. J'ai même beaucoup plus long, puisque l'un de mes rouleaux les plus intéressants, un procès du 15e siècle concernant des limites de seigneurie doit mesurer si mes souvenirs sont bons, 18m60 18m60 Effectivement 18m60, donc ce sont en fait plusieurs pots de parchemin cousus les unes aux autres qui reprennent des témoignages en faveur de l'évêque dans ce cas là donc là, ce jour là aux archives on sort le document on déroule et on prend en photo témoignage par témoignage pour pouvoir ensuite utiliser et retranscrire ce qui est contenu dans le document Arrivé au terme de ma vie de pauvre pécheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse, vers la fin de l'année du Seigneur 1327.
1: Tu m'as aussi raconté que pendant tes recherches, des témoignages oraux ont pu t'aider à avancer
0: Effectivement, en tant que médiéviste, je fais aussi de l'enquête orale. C'est assez paradoxal de dire cela, mais euh, je vais énormément sur le terrain. C'est d'ailleurs une des parties hein, du titre de ma thèse, « Des archives au terrain ». J'insiste énormément là-dessus, tout simplement, parce que sur le terrain, on peut rencontrer des personnes, souvent issues des vieilles générations, je dis ça sans leur manquer de respect, qui euh, ont dans leur mémoire, dans leur inconscient, des souvenirs médiévaux. C'est assez impressionnant, mais par exemple, dans le cadre de recherche de microtoponymes, c'est-à-dire de noms de terroirs, eh bien je, contacte, je prends contact avec les vieilles générations paysannes, les vieilles générations des, des villages sur lesquels je travaille, et je leur demande si des noms de terroirs, alors que j'essaye de franciser au maximum, puisque moi je les ai souvent en version latine, voire même en version occitane, ça, je leur demande si ça leur parle et le cas s'est produit déjà à l'époque de mon master, il se produit encore et toujours pendant ma thèse, où j'ai des fois un papy ou une mamie qui me dit qu'effectivement il connaît, c'est une terre, et soit il m'y emmène, soit il me montre sur une carte, ce qui me permet à ce moment-là de localiser, avec un point d'interrogation au moins, un micro-toponyme qui a complètement disparu des cartographies hygiènes, qui n'est pas sur les cartes d'état-major du 19e siècle, qui n'est même pas sur les levées de Cassini parfois.
1: Et en plus de ces témoignages oraux, et des manuscrits donc bien sûr, tu t'es aidé de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de la géographie. Comment tu gères au quotidien cette différence entre toutes les disciplines Est-ce que c'est pas trop compliqué de jongler entre elles
0: Alors, on reproche souvent de ne pas faire de la pluridisciplinarité, on reproche souvent de faire de la pluridisciplinarité. C'est assez paradoxal, néanmoins l'historien ne doit pas se fermer sur lui-même, L'historien ne doit pas s'enfermer aussi dans sa tour d'ivoire. Il faut arrêter de voir l'historien comme un, un vieux sage barbu au milieu de ses grimoires. Et surtout, l'historien doit parler avec ses collègues. Effectivement, moi, j'ai une formation euh, d'histoire, spécialité archéologie à l'origine. Donc déjà, j'ai quelques connaissances, quelques rémanence de ma formation d'archéologue qui me servent. Je suis régulièrement en contact avec les différents organismes d'archéologie qui fouillent dans ma zone, qui me contactent parce qu'ils savent que je travaille sur le territoire et lorsqu'ils trouvent du médiéval, bah, me demandent au moins de les aider pour l'historique, par exemple. Ensuite, les historiens de l'art, tout simplement, puisque, comme je l'ai dit, je vais sur le terrain et j'ai la chance d'avoir toujours du patrimoine bâti en élévation. Il y a des châteaux, il y a des maisons médiévales il y a euh, des ponts médiévaux. Je cherche même des bornes, des pierres qui servaient à délimiter les parcelles. Donc, j'essaye aussi voilà, de travailler, de prendre conseil auprès des spécialistes, ce que je ne suis pas, moi, dans ces disciplines. Je me tourne aussi vers les linguistes. Euh, je travaille sur des textes qui sont en latin, sur des textes qui sont en ancien français. Ça, je maîtrise à peu près. Mais j'ai aussi des textes en occitan que je ne maîtrise absolument pas. Il faut savoir que l'Auvergne est au carrefour de plusieurs langues entre la langue Doyle, la langue Doc et le franco-provençal. C'est assez compliqué. Et du coup, euh, ben je préfère me tourner vers les gens qui savent, leur demander conseils et avis plutôt que de tenter d'identifier moi-même, par exemple, un microtoponyme que je ne comprendrai pas, alors qu'eux pourraient m'apporter une réponse plus rapidement. Enfin, je me tourne aussi vers la géographie. C'est vrai que c'est le couple qu'on met souvent ensemble, hein, histoire-géographie, dès le collège et le lycée. Tout simplement parce que, moi, mon sujet étant à l'origine établi sur un territoire, je considère que je fais de la géo-histoire et donc je me dois aussi de travailler, d'avoir les connaissances liées au moins à la représentation géographique et cartographique. Donc j'ai fait une formation en cartographie, je réalise mes propres cartes pour pouvoir illustrer mon propos. Mais ce n'est pas juste une carte pour faire joli. Cette carte doit me permettre de démontrer quelque chose ou au contraire euh, d'illustrer ce que j'ai pu expliciter euh, dans une de mes parties de la thèse.
1: Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, qui étaient les personnes qui luttaient entre elles pour avoir le contrôle de ce territoire, en plus de l'évêque
0: Donc, l'évêque euh, est le principal acteur, le principal pouvoir présent. Néanmoins, donc, le roi est euh, représenté, il est représenté par des officiers. Entre autres, il est représenté à Billon, puisque Billon a un statut très particulier qui est celui d'une bonne ville, c'est-à-dire qu'elle fait partie des 13 bonnes villes d'Auvergne, ville close, fortifiée, et qui est donc euh, au service, on va dire, du roi de France. Sur le territoire, en fait, les bonnes villes participent, par exemple, durant la guerre de cent ans, à l'effort de guerre en collectant euh, diverses aides qui peuvent être reversées euh, au roi et au royaume. On a aussi euh, des seigneurs locaux, certains donc, rendent hommage à l'évêque. Mais euh, d'autres, par exemple, sont euh, indépendants. On a le cas de la famille de Montboissier, qui est une des grandes interrogations de ma thèse, pour lesquelles je retrouve très peu d'hommages, et même très peu de documents, au point que je pense qu'ils tournent leur fidélité vers quelqu'un d'autre. On a des petits seigneurs euh, parachutés aussi. Petits seigneurs, un exemple, c'est celui de la famille Flotte, Pierre Flotte, qui était le chancelier de France euh, au début du XIVe siècle, et à qui le roi de France, Philippe le Bel, offre un château, le château de Ravel, et à partir de là, la famille Flotte va faire souche, s'implanter en Auvergne et devenir de plus en plus puissante, créant dans ma zone une enclave au sein de la seigneurie épiscopale. Enfin, il y a un autre groupe qu'il ne faut pas oublier, c'est celui des habitants, tout simplement. Alors, il y a euh, les urbains, avec le cas donc, de Billon, mais aussi euh, les habitants de toutes les paroisses, de tous les villages et hameaux alentours. J'essaye voilà, d'étudier les diverses couches de la société, de ne pas euh, con me concentrer uniquement sur euh, les grands, ceux qu'on appelle euh, voilà, les, les puissants, parce que euh, les petites gens sont eux aussi représentés. La majeure partie des euh, villages peuvent avoir, par exemple, le droit de consulat, c'est-à-dire d'avoir quelques élus qui peuvent prendre la parole en face de représentants de l'évêque la plupart du temps, ou de l'évêque lui-même, pour négocier, organiser et gérer.
1: Comment tu fais pour avoir des informations sur ces petites gens Parce qu'on est habitué en fait, à avoir dans les sources seulement des traces, des grands.
0: Ben, C'est en ça que ma base de données est assez euh, intéressante. Je m'intéresse à tous les hommages, par exemple, qui ont pu être rendus. Alors, je liste les gens, je les répertorie. Donc quand je dis « petites gens euh, », la plupart du temps, donc ce sont ce qu'on appelle les laboureurs, les tenanciers, ceux qui tiennent la terre. Mais j'ai aussi des mentions de charpentiers, des mentions de maçons, de fabricants de briques. Par exemple, dans la ville de Lezou, hein, qui était connue à la période gallo-romaine pour sa sigillée et sa céramique. Ben moi, après, à la période médiévale, je sais qu'il y a énormément d'ateliers de fabrique de briques qui vont servir, par exemple, à restaurer le palais épiscopal de Clermont. Donc moi, tous ces gens-là, en fait, je ne fais aucune discrimination que je croise le comte d'Auvergne ou que je croise Jean Fort, qui est un habitant de Choria, je le rentre dans ma base de données et si j'ai une information, je la note.
1: Tu m'en as parlé en préparant cette émission, tu as rencontré beaucoup de difficultés pendant ta thèse. Est-ce que c'était une véritable épopée
0: La thèse est une aventure. Je le dis, je ne veux décourager personne, mais il faut être au courant euh, de ce que représente une thèse. On dit souvent qu'une thèse est un travail en solitaire. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, en collaborant, donc comme je vous l'ai dit, avec des archéologues, avec des, des géographes, donc ça a été un plaisir aussi d'échanger avec d'autres disciplines et d'autres personnes. J'ai eu la chance de bénéficier d'une allocation et donc de travailler au sein de mon université, d'enseigner, ce qui me prend du temps, du temps que je ne pouvais plus consacrer à ma thèse, mais ça a été une expérience de formation exceptionnelle et j'en suis euh, encore aujourd'hui très content. Euh, ce contrat terminé, j'ai dû... Euh, repartir sur une situation un petit peu plus précaire où j'ai enchaîné quelques petits contrats. J'ai fini par retrouver du travail, moi je suis reparti dans le secondaire, je n'ai pas passé les concours, mais j'ai été donc surveillant en lycée. Et puis personnellement, j'ai eu la bonne idée aussi de me casser la jambe. Donc ça gêne un peu pour se rendre sur le terrain. En revanche, quand on doit passer ses journalités, on peut travailler sur ses sources beaucoup plus rapidement et avancer. C'est vrai que mon parcours est assez chaotique, ma thèse est longue et j'en ai bien conscience. Après, sur le côté solitaire de la thèse, euh, moi, j'ai réussi à le vaincre d'une certaine manière via les réseaux sociaux. Euh, J'étais inscrit sur Facebook depuis euh, déjà très longtemps et sur euh, les recommandations euh, d'un ami croisé lors d'une formation CNRS, quelque chose de tout à fait euh, sérieux, je me suis mis euh, sur Twitter. A l'origine, bon, je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à développer un petit peu mon compte, mon réseau. J'avais rejoint aussi un réseau de doctorants. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à s'hyperconnecter un petit peu tous. Et au fur et à mesure, finalement, j'ai commencé à beaucoup y parler de mon travail d'une manière plus ou moins sérieuse. Il faut savoir que moi, quand je travaille sur ma thèse, je suis plus ou moins sérieux. Ça peut être quelque chose de très long et très explicatif, comme je peux voilà, partir en rire devant un manuscrit et partager cela donc, avec la communauté. Et du coup, Twitter a fini par devenir en fait une espèce d'open space pour moi, où finalement ben, j'échangeais avec d'autres historiens, pas seulement médiévistes, où je cherche aussi parfois de l'aide. Il m'arrive de publier par exemple une photo d'un manuscrit en soulignant un mot que je n'arrive pas à lire. Et ben, une personne compétente, surtout plus douée ou mieux réveillée que moi, va arriver à m'aider et me donner la réponse.
1: Qu'est-ce qui te fait rire dans les manuscrits
0: Alors Dans les manuscrits, on peut croiser des expressions... Euh, Assez, assez rigolote, assez, assez forte. On peut croiser aussi des cas complètement exceptionnels. Bon, moi, j'ai le cas, par exemple, à Billon, d'une requête déposée devant le Parlement de Paris où euh, un sergent de l'évêque se plaint de n'avoir pu entrer dans l'église saint sern de Billon. Donc, euh, pour aller voir les chanoines, qu'on est là dans le conflit entre l'évêque et les chanoines, hein, un conflit qui, qui dure euh, et qui va durer même après... Euh, la fin moi, de la période que j'étudie. Et donc le sergent explique qu'il n'a pas pu rentrer, que les portes étaient closes, et que par une fenêtre dans l'église, un des chanoines l'a insulté en le traitant, je cite, entre guillemets, de vilain merdeux.
1: Il y a moyen de vous entretenir deux secondes Oui, c'est à quel sujet Non, c'est parce que je suis passé par hasard hier matin devant vos enclos. Oui, tout à fait. Et j'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche, là. Une poule blanche, oui. Oui, une poule blanche bien mignonne, voyez, le bel animal. Bien sûr c'est au sujet de quoi t'es C'est -ce au sujet qu'en fait c'est la mienne. Et je vais
0: vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait Et eh bien je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les balloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. C'est retranscrit tel quel dans euh, le document. C'est donc assez, euh, assez sympathique. Là récemment, en fouillant dans le Trésor des Chartes aux archives de, nationales, donc à Paris, euh, j'ai découvert. Euh, le cas d'un homme qui soupçonnait le curé du village de coucher avec sa femme. L'homme l'accuse publiquement et ce curé pour se défendre lui dit ⁇ Mais non, je ne couche pas avec votre femme, par contre je couche avec sa mère. ⁇ On a donc le cas d'un homme qui pour se défendre d'un péché en confesse un autre. Donc voilà, des fois, on peut prendre, on peut prendre des petits rires en, en regardant nos documents. Après, on peut avoir aussi des choses rigolotes ou des bons souvenirs en allant sur le terrain. Entre autres, un jour, euh, j'ai voulu rencontrer un propriétaire privé d'archives. J'avais fini par apprendre euh, par plusieurs relations qu'il détenait sans doute des manuscrits médiévaux provenant euh, d'une des communes sur lesquelles je travaille. Je me suis donc rendu dans la commune où habitait ce monsieur, euh, perdu au fin fond du livre à droit forêt. forêt. Et on m'a indiqué donc qu'il habitait non loin d'ici, il fallait prendre un petit chemin et arriver en fait vers une maison forte avec une tour. Je m'y rends, j'arrive, je trouve le monsieur dans son jardin à côté, je me présente tout à fait poliment, je lui explique l'objet de ma requête, je lui explique pourquoi je suis là et ce que je voudrais voir. Il m'écoute tout, tout à fait correctement et puis à un moment, pose toutes ses affaires, s'en va, rentre chez lui. Me laissant donc planté devant devant ses laitues, je ne comprends pas. Et là, il ouvre la fenêtre du premier étage et s'est mis à me jeter un service à vaisselle sur la tête. J'ai donc pris mes jambes à mon cou, j'ai détalé, et je suis reparti donc dans le bourg, hein, un petit peu plus loin, en comprenant pas très bien ce qui se passe. Je suis allé donc au troquet du coin. J'y ai croisé le facteur et donc je sais toujours que les facteurs sont au courant de beaucoup de choses qui se passent dans les communes. Et il m'a expliqué qu'effectivement, oui, ce monsieur-là avait quelquefois des petits pets au casque et que ça pouvait mal se passer.
1: Tu en as déjà donné un petit peu, mais pour terminer l'émission, je voudrais savoir quel conseil tu donnerais à un futur médiéviste
0: Pour se lancer dans les études médiévales, je vais vous dire qu'il faut être fou. Il faut au moins le reconnaître un petit peu et être honnête. Hein. On, on est tous un peu fous. Derrière cette folie, non, faut pas, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir conscience que travailler euh, sur la période médiévale, nécessite certaines connaissances, maîtrise du latin, maîtrise de l'ancien français, que l'on peut acquérir dès la licence. Il faut aussi avoir conscience que euh, pour travailler, il faut vous trouver un directeur de recherche au moins en lien avec votre sujet qui va pouvoir vous encadrer. On forme un véritable couple avec son, son directeur de recherche, moi j'en parle ainsi. Donc euh, il faut discuter d'emblée dès la fin de la licence, quand vous voulez partir en master, avec euh, un enseignant si jamais vous avez des... Euh, les envies des patients, ils pourront vous orienter, vous dire qu'ils sont intéressés, vous orienter peut-être vers un de leurs collègues qui sera plus intéressé. Après aussi, il faut ne pas négliger la collaboration et la discussion. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, de cet open space Twitter que, qui s'est créé un petit peu involontairement, mais ne pas hésiter voilà, à prendre conseil auprès des anciens, hein, je vais dire ça sans être trop méchant, mais euh, on a déjà tous connu des troubles, des problèmes, des soucis qui ont été réglés par d'autres, donc ne pas hésiter à chercher, à demander euh, à ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui sont en master 2, qui sont en doctorat, qui sont maîtres de conférences ou professeurs. Après, enfin, pour travailler sur la période médiévale, il faut aimer cette période, être passionné, et se dire qu'elle offre un panel très large de sujets. On peut être passionné d'histoire politique, comme on peut être passionné de littérature, donc ne pas se frustrer par rapport à un sujet, mais se dire que le champ des possibles est très vaste.
1: Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur l'auvergne du au Moyen-Âge et sur ce que c'est de faire une thèse. Donc merci beaucoup Thomas pour tes réponses et bon courage pour la suite.
0: Merci beaucoup, on va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est l'idée.
1: C'est tout ce que je te souhaite. Si le sujet de l'émission vous a intéressé, vous qui écoutez, et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la description de l'épisode sur Soundcloud où nous vous proposons une sélection d'ouvrages et de sites internet. Et si vous voulez en apprendre encore plus sur l'histoire médiévale, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Passion Médiéviste déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Le prochain épisode sera consacré au concept de mode au Moyen-Âge. Salut